0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia em projetos
2: legados. Aqui comigo estão André, sou desenvolvedor aqui na Lambda. Carlos Poço, desenvolvedor na Lambda também. Rodrigo Oliveira, desenvolvedor aqui na Lambda 3.
0: A Lambda 3 está patrocinando o Developers Women Conference, que acontece dias 29 e 30 deste mês, de forma híbrida. Quer saber mais? Acesse ciente.estúdio/dwc.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Bom, galera, vamos falar desse assunto divertido, né? Porque eu tenho certeza que a gente tem muita história divertida de projetos legados. Eu fiz uma listinha aqui de coisas que, que eu me lembrei, né, de, de situações que eu passei lá, mas acho que a gente pode ir puxando e cada um tem as suas situações, né. É, alguém quer começar puxando alguma? Eu acho que a gente pode ir em qualquer ordem, né, porque tudo é tudo é uma loucura em Projeto Legado, né? Eu
3: posso começar, acho que todo mundo tem uma história, eu, a gente pode falar um pouco, tem uns ponto, um ponto aqui que, tem, que tá colocado aqui que eu imagino que muita gente já tenha passado, né, que é a parte de documentação do projeto e falando de documentação especificamente de prepara preparação do ambiente, né? Eu acho que é uma uma coisa que já aconteceu com muita gente que é assim, você entra num projeto novo, você tem ali uma solução relativamente grande de com bastante uma base de código grande e Ninguém sabe como é que faz, como é que aquilo funciona, quais são as dependências, se usa banco, se usa fila. É, você precisa rodar isso na sua máquina para ver como é que funciona, você é novo no time e você não tem noção nenhuma. Aí como que você faz para saber? Ah, pergunta ali pro José que ele é que manja do, do, do sistema, né? É, então, é, verdade. Acho que isso é, uma, isso é muito, muito comum, assim.
1: Uhum. Eu acho a, que até outra... é Quando a gente pega projeto, sei lá, tipo, vai fazer um freela, né? Aí você pega aquele projetão enorme e fala assim, ah, beleza, freelazinho aqui, fim de semana, vou entregar rapidão. Aí você vai lá no repositório, baixa o repositório e fala assim, beleza, deixa eu ver o que que eu tenho que ter na máquina. Aí não tem nada escrito em lugar nenhum. Aí você fala, meu Deus, que diabos é esse projeto aqui, velho? inimigo você... do ritmo. <risos> Nossa, é não. porque, mano? que não nota nada? Não anota nem o que, que tem que ter na máquina pra rodar. Aí você fala, beleza, é DotNet. Mas qual é dotnet que é, cara? Nossa. Aí você começa, né? Olha o app settings, aí. Olha o. o... O arquivo do projeto, pra ver que versão que
3: é das coisas, meu... Você tem que fazer uma engenharia reversa só pra você conseguir rodar a primeira vez, né? Aí, <risos> Exatamente. Um, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Eu já ouvi em alguns lugares, eu não acho que seja verdade, tá? mas eu já ouvi em alguns lugares que tem, é, desenvolvedor não gosta de documentar. Vocês já, já ouviram isso também? Ah, não, o desenvolvedor não gosta de fazer de documentação. Pra mim isso é uma lenda,
4: velho, porque... <risos> Como que eu não gosto de documentar se, se... eu sair de férias, eu já não sei mais como preparar o ambiente novamente. Então, é, ou, tipo, acho que é... Mano, se você não gosta de documentar, você gosta de se autoflagelar. Porque ajuda demais.
2: É necessário, né? Não, não tem como viver sem essa documentação. Assim, até pra entregar um pouco aí meu tempo de mercado já. Vocês imaginam isso acontecendo com tecnologia antiga. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com Delphi. E Delphi não tem gerenciador de pacote, certo? Então você imagina uma pancada de componentes de terceiro que você tem que instalar em uma IDE. Tudo sem documentação. Esses componentes são todas dependências diretas do seu código-fonte, né? O problema é é grave já faz tempo, já. Hoje, por exemplo, com .NET, a gente tem pelo menos o NuGet, a gente consegue ter as dependências de uma maneira mais tranquila, pelo menos. Eu já trabalhei em projetos que nem isso tinha. Você dependia da pessoa mesmo. O Nossa. desenvolvedor recebia um computador formatado E você tinha que instalar Tudo do zero Quem sabia Nossa. instalar
1: Caramba, e com o Delphi, né, meu Eu também sou, sou, sou do tempo do Delphi também E você tem que instalar <risos> Instalar DLL, né, meu Aí você tem que pegar Sim. uma DLL, sei lá da onde Que é, instalar no seu computador Ou instalar alguma outra dependência Cara, é muito esquisito E eu também não sei porque as pessoas não anotam Porque é, é o Rodrigo é o Rodrigo tava falando, né Geralmente, a gente passa uma semana que você não olha para aquilo você já não lembra de mais nada. E então, para você mesmo, pior, assim, se eu não anotar nada. Então, à medida que você vai descobrindo, é, eu costumo fazer isso, né? Em projetos que eu pego, é, eu não tinha costume de fazer isso. aí, eu meio que respondendo o André, eu era uma das pessoas que não gostava muito de documentar as coisas. Porque eu ficava meio que, ah, preguiça, né? É só eu que vou mexer nessa tranqueira aqui. Aí eu, aí eu ficava lá, meu... Mas depois que você acostuma a documentar as coisas, eu quando pego um projeto, por exemplo, se eu pego um projeto legado, né, pra mexer, que, mesmo que seja um freela ou qualquer coisa assim, a hora que eu começo, que eu vejo que não tem nada, nada, nenhuma informação de como roda, aí você começa aquele processo de investigação, né, aquela engenharia reversa. À medida que eu vou entendendo como funcionam as coisas, aí eu vou anotando já, né. Ah, Ah, eu tenho que instalar esse pacote, eu já anoto. Ah, eu preciso também fazer essa configuração, beleza. Preciso subir um banco de dados, aí eu já vou lá e anoto. Como é que é? Ah, onde que tá? Então, cada coisinha que você vai tendo que descobrir fazendo engenharia reversa, né, pra pra rodar a aplicação uma vez, pra você pelo menos começar a trabalhar, à medida que eu vou fazendo, eu vou anotando. Mas, cara, assim, a maioria dos projetos que eu vejo por aí não não tem isso, assim. Pelo menos, quando eu pego o Freela ou o projeto... que é o o legado que as pessoas meio que não se importam, que muitas pessoas passaram por aquele projeto, parece que é como se as pessoas falassem assim, ah, eu nunca mais vou mexer nisso aqui. Aí faz de qualquer jeito e não anota. E é só anotar, sabe? É só criar um readme lá e colocar lá, assim, olha, o banco de dados aqui é é esse aqui nessa versão. Qual é a dificuldade, né? Mas será será que isso não é
4: uma visão, tipo, Hum. sei lá, equivocada, de, tipo, as pessoas acharem que... Putz, eu tenho que documentar o meu projeto. E aí, sei lá, elas pensaram que você tem que escrever sobre o que cada classe ou método faz num projeto inteiro, sabe? É, pode ser, tipo de. Tipo, mano, a documentação de um projeto mínimo é... Coloca o, o que significa as suas envs, as suas variáveis de ambiente, as versões das tecnologias que você está usando. Assim, sei lá, para mim sim. isso já 90% do problema, assim, sabe?
3: Eu acho que é um, é um trabalho, assim, tem um pouco do que o Kuma falou. Acho que a pessoa precisa ter consciência de que outras pessoas também vão, é, depender, inclusive, mesmo o projeto Freela ou um projeto principalmente um projeto de uma empresa maior, outras pessoas vão tocar naquele código também. E o conhecimento que está com um time pode ser que daqui seis meses seja transferido para outro. Isso é muito comum. Então, você precisa deixar o conhecimento que você tem escrito. Por quê? Não é que a pessoa no futuro não vai conseguir fazer é que ela vai ter mais rapidez, mais agilidade, ela vai ler, ó, tá escrito, tem um, dependendo da complexidade, aqui, é 16 passos para você executar. É Sim. A tendência é com quanto passar do tempo a complexidade do sistema vai aumentando, né, então Sim. eu já cheguei a ver, né, tem 16 passos que eu tenho que fazer, que então, é um pesadelo, dependendo, mas pode acontecer. Então acho que as pessoas também tem que pensar um pouco nisso, né, poxa, amanhã esse projeto pode ser passado para uma outra equipe. Amanhã eu posso mudar de empresa, eu posso mudar de time. O conhecimento precisa ser compartilhado. É, é muito ruim ficar centralizando e criando dependência de uma pessoa só, né? Que é um, é um problema que a gente costuma ver bastante, né? Às vezes... Existe aquela pessoa que ela sabe tudo. Qualquer coisa você pergunta ali para aquele, para Mariana, sei lá, ela sabe tudo. É complicado, porque geralmente quanto mais a pessoa sabe, mais ela vai ser requisitada, mais tempo você vai demorar para ter aquela informação, mais tempo você vai demorar para entregar o que você precisa entregar. Então é compartilhar informação, acho que isso é, é o essencial aqui, né? para uhum. você conseguir ganhar agilidade numa entrega,
1: né? É, e cada recurso novo que você põe no projeto é uma complexidade a mais, né? É uma dificuldade a mais para você conseguir rodar a aplicação. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é de você conseguir fazer o setup do ambiente na sua máquina para conseguir começar a desenvolver. Então, se você tem uma receitinha de bolo, né, no, no seu projeto, é muito mais fácil para conseguir organizar as coisas na sua máquina e começar a trabalhar, né? Então... Se as pessoas estão. que pegam um projeto que já né, está. muita gente já passou. e vê que não tem informação. tipo. não é porque ninguém no passado não deixou informação. que você também tenha que fazer isso, né? Pelo menos se você está sofrendo. aproveita esse sofrimento que você está passando. e escreve alguma informação ali. para ajudar quem vai vir depois, né? Que vai poder usar essa tua informação. que você coletou. como uma receita de bolo para subir, né? A
3: aplicação. Eu acho que. que, eu acho até que hoje pensando para outras pessoas, você pode escrever num readme, acho que é a forma mais simples de fazer. Se você quiser, você pode automatizar a subida de uma aplicação. Hoje você tem Docker, você pode, uhum. se você quiser ser mais antigo, você pode escrever um script de bash ali para subir alguma coisa, entendeu? De qualquer forma, é você pensar em agilizar e em auxiliar outras pessoas que vão ter contato com aquela aplicação também,
4: né? Meu projeto, por exemplo, eu peguei, a gente pegou ele, a gente fez várias automatizações e o Rafael do meu time, grande Rafael Coelho, depois tipo, ele ele basicamente ajudou a gente a fazer um script bash para executar o Docker Composer, subir o banco, tipo assim rapidão, sabe? Antes era tipo um parto para você subir um Docker, configurar tudo, todas as variáveis de ambiente, e agora você tá lá, você coloca essas variáveis ali, a gente tem um, um exemplo ali com todas as variáveis necessárias, você seta elas lá, roda o bash, pronto, subiu todo o seu ambiente, sabe? Assim, muito rápido. E aí disso a gente não, sei lá, não perde mais tempo, por exemplo, pra ter uma pessoa nova no projeto e ela já começa a trabalhar, uhum. sabe? Quando eu comecei, eu demorei tipo um mês pra configurar, praticamente um mês pra configurar todo o meu ambiente, porque vez ou outra parecia um detalhezinho,
1: sabe? <risos> uhum. Que para, né? É que é. Assim, Não, agora tá tudo certo, agora eu vou conseguir trabalhar. Aí, pá, vem um erro bem na sua cara. Mano. Caramba, pensei que tava tudo pronto, mano. E às vezes é uns erros ruins de arrumar, né? E se você anota como faz isso, é, pelo menos quando as pessoas vão pegando esses problemas, elas vão resolvendo mais rápido, né? Pelo menos pra continuar seguindo,
2: desenvolvendo as coisas. No caso do projeto que eu estou agora, a gente tem o README bem feito, então assim, o um onboard está rápido. A gente tem feito algumas alterações, mas na parte de front está tudo sendo documentado. Assim, entraram dois desenvolvedores há pouco tempo e foi tranquilo. O pessoal começou a trabalhar rápido.
1: Bom, sempre que a gente escreve código, a gente está começando a tá criando um legado, né? Então, a gente sabe disso. Então, não adianta a gente querer é, pensar que o nosso projeto vai durar para sempre. Em algum momento, ele vai ficar obsoleto, né? As coisas que a gente colocou no projeto vão ficar obsoletas. Então, quanto mais organizado a gente conseguir deixar, mais claro a gente conseguir deixar quais são as dependências do nosso trabalho, né, do nosso projeto, mais fácil a gente consegue saber o que está que ficando obsoleto e não, ou não. O que, que a gente já tem que tomar cuidado e talvez atualizar, trocar. Agora, se você vai simplesmente jogando coisas dentro da sua aplicação, biblioteca, colocando alguma coisa lá que é de terceiros, e você não coloca isso claro pra, em lugar nenhum, essa parte da sua aplicação pode ser que ela comece a ficar obsoleta e as pessoas não sabem o que ela está lá, e aí sim, você começa a ficar um legado que, que todo mundo tem medo de mexer. Ou seja, ele vai ficando do jeito que está, ah, e tem coisas que o pessoal fala assim ah, não sei porque que está aí, melhor não tirar daí deixa assim porque está funcionando então quanto melhor a gente consegue organizar e documentar fica mais fácil de saber né, o que está que acontecendo na nossa aplicação e como tomar cuidado para que ele não fique desatualizado ou quando ficar desatualizado a gente saber onde mexer né, e o que está que ficando para trás Música Tem muita aplicação que eu já peguei também que não tem, que tem zero automação assim, não só de automação de setup, mas que que o projeto o pessoal pega o código e faz deploy na mão, tipo, abre um FTP e joga, assim, parece meio meio doido, né, assim, que parece que esse, esse tipo de coisa não existe mais, mas é comum assim e é comum de se ver por aí. E é o tipo de coisa que abre tanta margem para problemas, né, meu?
3: Eu queria saber até que ponto isso é uma forma, na minha cabeça, é uma forma antiga de se fazer entrega de código, né? Até que ponto o legado, ele foi criado na época que essa era a forma padrão e aí ninguém quis atualizar ou ninguém soube atualizar, não quiseram, porque também tem a ver com investimento, você precisa né, ter ali um tempo dedicado para você construir uma entrega automatizada, né? Então assim, a gente fala hoje, né? Não é. Hoje deveria ser tudo automatizado, mas os times precisam que isso seja é, dedicado um tempo para trabalhar nisso. E aí eu acho que a gente pode comentar aqui que é legal. Quais são os ganhos de fazer isso, né? Porque de repente tem uma pessoa uhum. que tem uma implicação que foi criada na época que o deploy era via FTP. E por que que seria legal ela ter um deploy automatizado? O que, que ela ganha com isso?
1: É, a gente começa a eliminar muita possibilidade de falha humana, né? Primeiro isso, porque normalmente, assim, esse tipo de aplicação é aquele tipo de aplicação que você vai colocar lá no seu servidor manualmente, né? vai copiar os arquivos lá e vai ter que fatalmente escrever alguma coisa em algum arquivo, mudar alguma connection string, fazer alguma... Fazer coisas manualmente e isso é aí que, que mora o perigo, né? Porque você vai fazer isso daí e às vezes você não vai perceber que você esqueceu alguma coisa no meio do caminho. Quando você for perceber, já vai ser tipo é, sexta-feira, 11 horas da noite, né? Então, e aí isso,
2: começa, começa a dor de cabeça. Isso volta até num ponto anterior, do tópico anterior também, que é você não depender de uma pessoa. Só aquela pessoa que pode fazer isso, só aquela pessoa que pode publicar em produção, só ela que sabe, pensando que esse trabalho é do time de uma maneira geral, que se tem de melhor a fazer, é realmente automatizar. Criar o processo dessa entrega, bem feito, documentado de preferência também, para que daí não, não haja nenhum problema. Mas é isso.
1: E essa é a pontinha só desse processo, né? Porque... Você só automatizar o, o fato de pegar o seu código e colocar lá, né? Fazer o deploy e dar o start na aplicação sozinho Só isso já tem um tremendo ganho, né? De, de qualidade de vida Porque se você sobe a sua aplicação lá pro repositório E já tem uma ferramenta que vai pegar esse código e colocar para você no lugar certinho Só isso já é impressionante o quanto melhora a sua vida Aí tem várias outras coisas, que é gerenciar uh, secrets, né? Você conseguir rodar testes pra garantir qualidade. Tem várias outras vantagens. Mas se você não. Tem zero. Não tem nada, nada. Não faço nada, faço na mão. Se você conseguir só fazer pegar o código do seu repositório e colocar no, onde tem que colocar para rodar, já é um bom começo, né? Eu acho que eu é. Acho é. Que... Eu, falar, desculpa.
4: é que eu acho que rola um medo, porque, tipo, a pessoa tá tanto tempo ali naquele projeto. Eu acho que é uma coisa cultural também da, da, da empresa de não, eu tenho essa pessoa que é o meu, meu gerente de implantação e ele, tipo, só ele sabe ali como ele já faz isso há anos, sabe? E aí quando você sugere, tipo, coisas novas como um processo automatizado de deploy, por exemplo que é uma coisa totalmente reproduzível se falhou em algum lugar, tipo, putz, subi esse release agora falhou aqui, por que que falhou? Antes não estava funcionando, sabe? Tipo... Então você já tem uma rastreabilidade das coisas também, né? Quando é uma pessoa, por exemplo, essa pessoa pode errar em alguma coisa e ela não pode não fazer absolutamente nenhuma ideia do que ela fez, sabe? E fora o outro lance de... Imagina que você quer escalar o seu projeto, o seu, né, o seu, projeto, seu produto. E uhum. aí você vai deixar centralizado numa pessoa só, aí o time de dev aumentando. Tá aumentando. Uhum. Tá aumentando. Mas o, o, tipo assim, o deploy ainda né, é feito pela mesma pessoa quando tinha, sei lá, dois devs e agora tem dez. E aí, tipo, que tipo de ganho realmente você tá tendo,
2: sabe? E um ponto interessante que o Rodrigo cita é no caso de falha, por exemplo. Se há uma falha, como que você volta no estado anterior? Sendo que o processo uhum. é feito manualmente. Nossa! Então aí você <risos> depende que esse, desse processo manual, é, a pessoa que estiver executando prever que se ela falhar ela precisa voltar ao estado anterior como fazer isso as coisas tomam uma proporção assim podem tomar uma proporção bem pior né? bem piores eu
3: acho que hoje tem muitas é, essa parte de entrega integração contínua entrega contínua ela evoluiu muito assim né então você hum. tem ferramentas que fazem grande parte do trabalho para você você precisa ter realmente Menos, muito menos esforço do que você teria para fazer uma automatização há ah, cinco anos atrás, tá? E a ideia é essa, é agilidade. Você tem, vamos supor, ah, eu hoje tem essa pessoa, ela sabe, meu time não é tão grande, eu entrego. Mas o, a ideia também é você se prevenir contra, né? Se essa pessoa não está disponível, de repente eu preciso subir alguma manutenção, é, de emergência e eu não tenho a pessoa responsável disponível porque ela teve algum problema de saúde ela não está disponível naquele dia você vai deixar de entregar naquele dia sendo que é uma coisa que é reproduzível que nem o pessoal falou aqui então você você se protege você entrega mais rápido você se protege você depende menos né? é o mesmo ponto que a gente falou depender de uma pessoa só geralmente torna as coisas mais lentas né e o quanto mais mais você conseguir compartilhar automatizar melhor vai ser para a aplicação e para a qualidade de todo mundo envolvido, ou seja, quem está entregando e quem está desenvolvendo.
1: É exatamente. E você faz com que as pessoas que são desenvolvedoras no time foquem os esforços nisso, né? em des- entregar features, né? Em escrever código. E a parte que é mecânica, que é totalmente automatizável, deixa uma ferramenta fazer né? e, e tira isso da cabeça das pessoas que estão escrevendo código, porque isso faz as pessoas ganharem tempo para se preocupar com o negócio, né, a a entregar valor para o negócio. Então, quando uma empresa fala assim, não, eu não não vou investir dinheiro nisso, porque eu preciso que os desenvolvedores fiquem escrevendo código, eu não posso tirar essas pessoas para automatizar as coisas, porque a gente tem que entregar valor, tem que entregar valor, mas no final das contas... É, acaba que as pessoas vão entregar menos valor, porque elas vão ter mais problemas, vão ter falhas humanas né, no processo de, de entrega de uhum. código. Então, se for colocar mesmo, sabe, analisar com calma, não vale a pena não é, deixar as pessoas se dedicarem para automatizar as coisas. Então, se por acaso estiver no projeto aí e, e não tem isso, né? Quem estiver ouvindo, pense bem assim em tentar é, começar a automatizar as coisas, porque isso vai dar um ganho gigantesco, assim tanto de qualidade de vida né, como o André falou como é, também em produtividade, as pessoas vão começar a produzir mais e focar mais no que é importante
4: é, eu acho que você tocou num ponto também que eu acho que rola uma confusão que é você, a diferença entre entregar valor pro negócio e entregar código
5: sabe?
4: Uhum. então tipo, mano, eu posso fazer, sei lá, 10 features na minha máquina rodando mas isso não significa absolutamente nada se isso não tá em algum servidor com qualquer pessoa podendo acessar, sabe? Tipo, eu tô num ambiente controlado o meu aqui. Nada garante que se, sei lá, se eu colocar no servidor vai funcionar tudo direitinho, sabe? Nunca, nunca acontece. Sempre acontece um erro <risos> completamente, tipo, inesperado. Você fala, putz, não, eu, eu não mapeei isso. Mesmo que você esteja escrevendo os mais possíveis cenários de teste, por exemplo, sabe? Uhum. Então, acho que também quanto mais você, tipo, entrega, né? Sei lá, tem uma automatização de processo de deploy, mais fácil, tipo, você vai fazer o final o teste manual ali e mais rápido você também, tipo... Faz um plano de contingência para corrigir um erro que você uhum. não imaginava que poderia acontecer, sabe? E aí você tipo não tem falha, no, você não tem, tipo sei lá, uma possível falha numa sprint, sabe? Um possível bug para uhum. o próximo
2: sprint. Fora que facilita o processo para o próprio cliente acompanhar o que a gente está entregando, né? Então isso é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração. A gente trabalhando em intimizagens, não dá para esperar três meses para o cliente ver o que eu estou fazendo agora. Uhum. Então eu preciso é, automatizar essas coisas para que o cliente faça parte do processo para que ele veja, para que ele consiga validar junto com a gente o que está que sendo feito. E manualmente não, não tem como.
1: Eu tô pensando aqui agora, é, né, a gente está falando assim, tem muitas empresas que pegam lá, espero que não seja tantas assim, né? Que pega o código e vai lá e faz o deploy manualmente, né? Mas assim, pensa assim, bom, se a empresa faz um controle de versão, já é alguma coisa, né? Já tá meio caminho andado pra automatizar, mas... Tem empresas que realmente não fazem. Eu acho que o cara que é do tempo do Delphi aí deve, deve ter passado por alguma empresa que guardava o fonte, assim, tipo ah, também tem uma feature nova. Aí eu pego aquele código fonte, fecha no zip, escreve assim, ó, versão 1. Fechou a segunda versão, <risos> copia, bota no zip versão 2. <risos>
4: Esse é o controle de versão, backup. Mas não tem o versão 2, agora vai. Versão 2, <risos> final, final. <risos>
1: Tem um, tem um versão 2, que você coloca assim, versão 2 com bug, pra você fazer a versão 2 corrigir.
5: cara o que vocês estão
4: falando, gente? Eu já desenvolver com um o Git, tudo, tudo lindo. Olha aí, olha só.
2: O, o, o mundo nem sempre foi assim, né? Do jeito pois que é, é. hoje. É. Eu comecei
4: nas flores. Eu comecei nas olha flores. Aí.
2: Não, eu,
4: eu...
3: É engraçado, porque o Git ele é bem antigo, né? É que hoje é muito difundido, né, muito difundido, praticamente você vê em todas as empresas, né, mas ele não é uma coisa que foi criada agora, já era o sistema de consumo de versão do Linux, então... Sim,
1: é, então, mas eu acho que tem muito a ver com o que que o Rodrigo falou, que às vezes a gente Ah. tem medo, né, eu lembro que quando, quando eu tava nesse tempo que era com o Delphi, eu comecei a dar uma mexida com Subversion, né, a, a começar a tentar procurar algum sistema de controle de versão, mas eu ainda, eu tinha esse medo, sabe, de, de trabalhar com coisas que eu não conhecia e não conseguir cuidar direito, sabe, não conseguir gerenciar direito os controles de versões. Eu acho que talvez, eu, hoje em dia também é muito difícil, que é o que você falou, né, André, a gente tá muito difundido, mas deve ter empresas que tem um, um pouco de, de receio lá de, não, de achar que não vai dar conta de de gerenciar o código, principalmente se é uma base de código antiga e muito grande, né? Sei lá, um RP imenso. Você fala assim, nossa, eu vou subir isso aqui tudo no, no repositório, já tenho tudo aqui no meu HD, no meu HD externo aqui. <risos> então, e aí, eu acho que, talvez esse medo de, de você começar a investir em versionar o código direitinho, né? Usar uma, uma ferramenta que nem o Git lá e e começar mesmo, né, a, a cuidar do seu código para controlar as versões, para conseguir fazer um rollback, né, conseguir desfazer uma coisa que deu errado, sei lá. Por mais que, para muitas pessoas que estão acostumadas a, a usar o, o Git, né, para fazer isso no dia a dia, eu conheço muita gente que, que tem um pouco de receio de mexer com o Git. Eu conheço tanta gente que tem medo de fazer um rebase, assim, tipo, realmente um terror de fazer rebase, sabe? Que, de ter que resolver conflitos, né, conseguir integrar um código. E eu acho que Imagina assim, você tem lá o seu, seu projeto, você tá acostumado a, a botar no arquivo zip, né? De repente você começa a ir pro controle de versão. Aí você tem o seu time trabalhando, aí em algum momento eles vão fazer o Marge e dar conflito. Cara, eu acho que é nessa hora que, que tem muita, muita gente que dá o passinho pra trás. Fala, ixi, isso aqui. Isso aqui não vai dar certo,
4: não. <risos> é, não é. <risos> lado, cara. Meu Deus! Meu Deus Eu vou
3: falar. <risos> Isso que a gente está conversando, muitas empresas usam o Git, mas muita gente se limita ao Git Add, Git Commit Git Push, Git Pull, só isso. Então, não sei até quanto, quantas pessoas são iniciantes ou as pessoas deixaram de investir, então você que é iniciante, você que é mais, mais avançado, já tem mais tempo de experiência e não conhece tanto o Git, o Git é uma ferramenta muito poderosa, ele consegue fazer muito mais do que o Edge, Push... E vai commit. Acho que a gente falou um pouco aqui do sistema de controle de diversão. Tem maneiras de usar o sistema de controle de diversão de forma mais inteligente. A gente tá falando só de Git. Eu já trabalhei em sistemas legados que usam outros tipos de sistema de versionamento. É, o Git é descentralizado. Eu já trabalhei com sistema de versão centralizado, né? Tem o check-in, o check-out hum. dos arquivos. Só uma Nossa. pessoa pode mexer no arquivo de cada vez. Não sei se vocês já chegaram a mexer com isso. Nossa, é. já.
2: Já. <risos> O próprio Sim. Subversion é centralizado, né? Apesar dele não fazer o lock no arquivo, mas é centralizado.
3: Mas, de qualquer forma, o que é mais difundido, mas todos eles fazem o controle. Então, acho uhum. que você usar um sistema de controle de versão já é um grande positivo, né? Porque você uhum. garante ali <risos> o seu histórico do seu código, você tem né, pessoas ali que têm uma segurança se você tiver algum problema, né? Se você tiver um zip e aquele HD perder, já era, né? Uhum. Então... <risos> Fica fácil até
4: pra você, por exemplo, putz, você tem um bug na aplicação, putz, eu não sei como que que eu resolvo esse método aqui, eu não não sei por que tá acontecendo isso, aí você vai, imagina que você tá num time grande, aí você vai assim, mano, quem que fez essa parte assim, como que eu vou saber, vou perguntar pra todo mundo, aí o próprio git você pode ir lá, putz, ó, fulano fez essa parte aí, eu vou trocar ideia com ele, sabe?
2: É. Mas não, não acusar oh. também, né? Foi Sim. você! Não, 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 não. E outra parte importante é a gente conseguir voltar a um estado anterior. Assim como no deploy, uhum. às vezes é necessário uhum. a gente conseguir voltar o, o código em um estado anterior. Uhum. É, o André falou do poder do Git, tem um, Git é, tem um bisect no Git, por exemplo, que pouca gente usa. É, ele, basicamente, ele particiona, uhum. né? Em, em dois caminhos Até encontrar um possível ponto Que tinha um, um problema no seu fonte É uma ferramenta super interessante assim Então para que haja um trabalho colaborativo Hoje também não tem como ter, Não ter uma versão Um sistema de controle de versão Eu acho incrível, tem empresa que trabalha
1: com time Com mais de uma pessoa trabalhando código E trabalha cara sem controle de versão É uma loucura inacreditável
4: Falando em versão Já vou puxar um ponto aqui Que é não só mencionar seu código Mas mencionar seu banco de dados Porque tá andando Com um dump de SQL Pra lá e pra cá E você não tem um sistema de migração no seu banco É um problema Hum. muito forte
1: Imagina tipo
4: vários Mano, olha esse cenário Imagina tipo, sei lá, vários Times mexendo nos mesmos bancos de dados Em diversos projetos E aí você tá andando com um dump pra lá e pra cá
1: Sabe? Com, com, mano, é,
4: é tipo assim, é uma coisa muito perigosa, mano. Muito perigosa.
1: Nossa, meu. Aí você faz, ah, vou fazer só um backup do, do banco de produção aqui.
4: <risos> só pra fazer o um teste.
1: Exato. <risos> Nossa, cara. É, tipo, é. Como
4: que você faz, sei lá, um, um é. back de uma coisa, sabe? Ele ajuda uhum.
3: demais a migration, né? Você tem. Você, basicamente, pensa naquilo que a gente falou, né? O sistema vai ficando mais complexo, vai evoluindo. Você saber, uhum. né? Quando foi feito, por que foi feito, o que foi feito, cada alteração, né? E você conseguir reverter, você consegue reproduzir, a gente pode falar mais para frente de testes, né? É muito legal uhum. quando o sistema tem migrations e você tem ali a construção do banco automatizada. Eu não preciso é abrir nossa. ali, buscar um script, sei lá, onde, perguntar não sei para quem. Eu tenho ali documentado tudo que foi feito no banco, desde que ele foi criado, o que foi, né? modificado com o tempo, então só vantagens de usar isso, hum. na verdade. Nossa,
1: lembrei de uma coisa, agora que você falou, meu, eu trabalhei num projeto, é, um freela, né, e aí eu baixei o projeto, né, estalei na máquina, beleza, vou rodar aqui, né, vou rodar migration, tinha migrations, falei, porra, migration, vou rodar, rodou, aí a gente criou o banco todo, eu falei, putz, é agora, meu, vou começar a trabalhar já, meu, uma horinha, tá tudo de pé, falei Não tinha dado nenhum no banco. eu Não não tinha nem usuário nenhum. Não tinha nem os perfis de usuário, sabe? Tipo, sei lá, você cria um banco... Sei lá, aí tem um perfil de administrador, né? Não tinha perfil nenhum. Não conseguia criar usuário, não conseguia fazer nada. Eu tinha que ir no banco e inserir algumas coisas manualmente pra conseguir, pelo menos, logar no, no projeto pra começar a ver como é que ele funciona. Ou seja... Subiu o banco, mas não serviu para nada, porque a aplicação não conseguia fazer nada, porque tava completamente vazio. Ou seja, tipo, para quem vai é, trabalhar no projeto, aí o que acontece? O que você faz? Aí você vai lá no ambiente, né? Sei lá, de homologação, faz uma cópiazinha dos dados lá, e ia no seu banco para poder trabalhar. cá. meu, isso é péssimo, isso é péssimo. Ainda mais se você não sabe exatamente que tabelas você tem que trazer de lá, né? Que dados você tem que trazer de lá para conseguir trabalhar. Aí o que você que faz? Traz o banco inteiro, porque você não sabe o que você tem que trazer. Aí você traz aquele, sei lá, 6 GB de dados. Né? Nossa. Cara.
2: Lembrando é... que há sistemas que podem depender de vários bancos, né? Uhum. Isso pode não ser trivial, assim. Nossa, cara. Então, não, é e é. Péssimo.
4: Acho que o um cenário legal como é para, sei lá, você. Mas tem é que você tem um banco e. Putz, você não tem nenhum dado. O legal, por exemplo, de você ter um sistema de migrations que. Ou um RM que faz ali minimamente, sei lá, o um mapeamento do seu banco para seus objetos e tal, você é cria builders. E aí, sei lá, você uhum. cria um cenário, um sistema de builds e builders, e aí você cria um CLI básico, sabe? Uhum. E aí, cê, ah, tal argumento, você sobe tal. você tal, popula tal cenário, N. N N uhum. tabelas e tal. Então, isso, por exemplo, a gente fez no nosso uhum. projeto, sabe? Tipo, sei lá, às vezes a gente tinha que fazer um, um, uma ação lá, tinha um fluxo gigante, aí a gente precisava de alguns, sei lá, dados de possíveis notas fiscais, e aí isso vai ter relacionamento com outras coisas. E aí toda uhum. vez a gente ficava, tipo, putz, agora eu vou ter que ir lá, inserir no meu banco. Uhum. E aí depois a gente só, tipo, putz, o que é que eu preciso aqui para iniciar esse fluxo? Eu preciso do ID de determinada tabela. Determinados, sei lá, dados uhum. populados. E aí a gente criou builders pra gerar isso imprimir no console. Ah, beleza, eu coloquei o ID, faço todo o meu fluxo. Então isso é
2: tipo, Nossa.
4: muito legal, assim.
1: É, é ganho de produtividade, né? Você vai. Sim. Você vai se importar com a. Você vai parar exatamente no ponto em que começa o seu trabalho, né? Então você faz todo aquele setup, sobe tudo que você tem que subir na aplicação e ele vai parar exatamente no ponto em que você começa a trabalhar, ou seja. Até ali você não precisa se preocupar, você só roda o que tiver já pronto, deixa tudo no jeito e começa a trabalhar. Agora, se não, a gente perde, nossa, mas vai, vai tempo até você conseguir preparar o um ambiente e a aplicação chegar no ponto que você consegue pelo menos testar para ver onde que você vai pôr a mão no código, né? Nossa, meu, é, é um tempo... Que eu acho que essa é a parte que dá um pouco de da angústia, assim, de você começar a trabalhar num projeto que, tá, que é legado e que não tá bem cuidado, né? Que é você pensar, nossa, vai dar um trabalho até eu poder começar mesmo a escrever código aqui, meu, até começar a rodar alguma coisa. Então, fica mais difícil, né, o nosso trabalho, assim, n- não tem esse tipo de ferramenta, né, pra poder criar, pelo menos as entidades, popular o banco minimamente com o que você precisa pra trabalhar. Música <risos>
3: A gente, acho que esse negócio das migrations ele tem tudo a ver com o primeiro assunto que a gente falou de agilizar o startup ali né da aplicação uhum. né, para você rodar o projeto localmente né para você conseguir uhum. testar e eu acho que eu já tive experiências de, de sistemas legados que se tornaram tão complexos e já passou pela mão de tanta gente diferente tem mais de um banco que nem o Carlos falou que era impossível você rodar localmente a aplicação é, você não, uhum. não tinha como é, só rodava na máquina de tal pessoa porque tinha tal arquivo no registro de Windows dele. Então, assim, é, é, é muito ruim e, e eu vejo que às vezes isso pode trazer um problema quando as pessoas estão executando a solução, as pessoas novas do time acabam não conseguindo e no fim, se você não consegue rodar, você não consegue saber o que você está fazendo, a chance de você entregar alguma coisa com um problema é infinitamente maior. Você não consegue rodar aquela aplicação. Você precisa entregar para ver lá no ambiente de teste ou de produção usando o banco compartilhado com outras equipes, né? Uhum. Ali você consegue ver o que você fez. Só que aí o seu código já já foi entregue. Você entregou é. um teste. Aí você achou um problema. Você vai ter que criar um <risos> commit novo. Ele tem aquele commit lá que você fez. Aí você vai e só consegue ir fazendo um monte de teste, né, no ambiente. Uhum. É, isso, mais uma vez, é muito mais devagar. Uhum. <risos> você, você demora é. muito mais para fazer a sua entrega e para ser sincero, a qualidade acaba sendo um pouco prejudicada, né? Porque você só consegue... Você não consegue testar uhum. todos os cenários que você pode pensar assim porque você não tem controle daquele ambiente. Ou, de repente... Só. Eu não sei, acho que todo mundo aqui já deve ter passado por isso. O banco de desenvolvimento, né? Tem tanto teste, tanta uhum. gente mexendo. Ah, coloca isso, tira isso, põe aquilo, faz o insert, faz o update. Aí tem gente que mexe pela aplicação, tem gente que mexe por SQL. E aí o negócio fica de um jeito que, assim... Você está acessando uhum. a aplicação, dá 50 euros, Aí você fala, nossa, mas o que está que acontecendo? Ah, isso é porque tem dados sujos no banco, não sei o quê. <risos> então, entendeu? É, é muito mais compl- complexo de trabalhar naquele ambiente porque você não tem como controlar, né? Você tem uma coisa compartilhada que já... já muita gente já botou a mão, já mexeu, uhum. já, já se perdeu totalmente.
2: Né? É, é, Imagina teste de integração em um banco compartilhado. É impossível. É impossível, né? Como. É. O <risos> cenário de outra pessoa influenciando no seu. Nossa. Isso praticamente impossibilita você, você memória, executar né? teste de... de... É. Você, você,
4: você, você testa em memória e não faz commit em nenhum... nenhum... <risos> assim, eu não eu Não é o lá, mas eu não vou comentar
3: <risos> Aí o, o que eu queria Também é puxar, já que a gente está falando De teste, tem aqui na listinha aqui E eu acho que a gente pode falar em dois Primeiro dos projetos sem teste, né Aqui na Lambda 3 a gente incentiva Muito teste em todos os projetos Que a gente trabalha, mas a gente Sabe que existem muitos projetos Legados que talvez na época A empresa não tinha cultura De qualidade e agora ela Quer ter, né e a gente tem um projeto sem teste. Eu vou dar, assim, a minha visão, né, de como que é trabalhar num projeto legado sem teste, tá? Uma das grandes vantagens de você ter o teste é que ele protege as as coisas que já foram feitas do que vai ser feito no futuro, né? O o teste também é para proteção. Então, eu imagino que eu peguei um projeto legado, aí, de repente, eu tenho ali uma classe e eu preciso refatorar aquilo e... Ah, de repente não faz mais sentido para o negócio, eu vou refaturar, mas eu tenho que refaturar um conjunto de classes, eu tenho que mudar um monte de coisa. Acho que uhum. é uma situação que pode acontecer. Aí você olha esse projeto não tem teste. Aí fica muito complicado você saber <risos> se você pode fazer essa refaturação, você uhum. vai que você vai conseguir manter as, as funcionalidades que foram feitas antes. E muitas vezes as pessoas fazem essa refaturação sem se preocupar com isso e é aí que é introduzido novos bugs. Então, Sim. acho que esse é, um, é um para mim, é um dos maiores terror, terrores Terrores uhum. de trabalhar Com projetos sem teste Você uhum. meio que fica com receio Do que você modifica Porque você pode quebrar algo Porque, como a gente falou, o projeto legado é um uhum. projeto que tá rodando faz tempo Ele Sim. provavelmente já tá em produção Já tá atendendo alguma demanda O que eu vou fazer É uma feature nova, mas e se essa feature nova Quebrar uma feature que já foi entregue Então, é, uhum. é um, para mim, isso é muito ruim Trabalhar nesse ambiente, sabe?
4: Não, eu acho que tem uma, uma resistência muito forte com as pessoas ainda de testes. Eu acho que. Eu não, eu não, não sei se isso um dia vai acabar real. Eu espero que sim. Mas assim, eu, eu tenho tipo, um pavor de refaturar uma coisa que não tem teste, mano. senão primeiro eu vou escrever os Cara. testes pra essa funcionalidade. Se eu, tipo assim, se eu for tocar, sei lá, numa funcionalidade que já existe. Não é que você vai fazer, ela não tem teste, então eu vou escrever teste. E agora você quer que eu adicione uma nova, sei lá, uma alteração numa regra de negócio? Beleza. Agora eu vou adicionar, mas com os testes, escrevendo novos testes para o novo cenário, sabe? Que aí você, tipo. Você é, tem. Sei lá, mais garantias de que você uhum. não vai fazer caquinha, sabe? No. no... E aí depois, quem que vai ser cobrado? Vai ser você, sabe? Eu não sei vocês Tipo assim, uhum. eu não confio no meu código Então eu <risos> testo <risos> Tipo assim, porque você tem muita Confiança, a gente às vezes tá muito Viciado no código é. E é tipo, você, tipo, não, isso aqui não vai Acontecer, às vezes você, tá, você Escreve um teste E o teste, tipo, ah, não passou, não passou Nossa, não é possível Eu tô fazendo isso correto, como que não tá Passando? Aí depois você vai, bate cabeça, bate cabeça, aí você vê, putz, realmente eu tava errado, né? O testeiro. É, você fica puto com o teste, tipo. É, é o cenário tá aqui, eu já acabei de testar manualmente. Aí você vai ver lá no código, putz, é verdade. É, tá legal.
2: E de encontro com o que o André falou. Ainda tem o caso Da gente estar tá refatorando um, um pedaço Do legado mesmo É aquela parte que não tem teste, tá acoplada E aí você não sabe qual o efeito colateral ou Aquilo pode surgir Eu vejo dois casos nessa história Um, que eu tô desenvolvendo Uma feature nova E quando cai para eu ter que dar manutenção Naquilo que já roda há anos Como que a gente se comporta Isso não tem teste.
1: É, cara, eu tenho um exemplo muito recente, assim, né, também de um trabalho que eu tava fazendo. Peguei o código, não tinha nenhum teste, né, esse cenário aí que o André falou, (risos) zero teste. Classes imensas, assim, tipo, métodos muito grandes, assim. Tinha um método específico que era onde eu tinha que mexer. Eu tinha que afetar, era um cálculo. Assim, toda a plataforma girava em torno desse cálculo. Então tinha vários cadastros, cadastro de preço, cadastro de um monte de coisa, assim. Mas no final das contas, todos esses dados que eram imputados nessa plataforma, todas elas alimentavam essa conta. E era nessa conta que eu tinha que mexer. Olha só, ó, calcule a, a, a responsabilidade disso. E é tipo era uma Sergio conta.
4: né? Aqui tem cara, coragem.
1: Era uma conta muito grande, muito é, tinha muita linha naquele método. Era um método de cálculo. E aí tinha umas partes que eu acho que o pessoal falou assim, não, mas eu vou vou separar uma parte dessa conta. Aí colocou no método privado, mas, cara, não adiantou nada, porque o método era imenso ainda. Aí aconteceu exatamente como o André tava falando. Eu fui lá, peguei a minha implementação, fiz lá, e aí a pessoa foi lá, olhou na lista e falou assim, hum, não tá filtrando tudo que eu queria aqui, tá filtrando só uma parte. Eu falei assim, hum, entendi. O que será que aconteceu, né? Aí fui lá olhar o código, aí eu achei lá, falei assim, ah... Olha só, tem um if E tem a parte do filtro que tá fora desse if, né Olha só que interessante E se eu botar pra dentro desse if, será que aí vai começar A listar tudo que eu quero? Aí eu fui lá, botei pra dentro do if, né Consequência, listou perfeitamente Olha só, perfeitamente Então eu fui lá, peguei o if Peguei aquele filtro e joguei pra dentro do if Funcionou Funcionou, a minha feature funcionou, né Só que tem um monte uma, Uma cacetada de features nessa plataforma aí eu falei assim <risos> pra pessoa, é, você pode homologar outras coisas também, tipo pra olhar se tá tudo certo ainda, outros filtros aí é, a pessoa homologou e falou que tá tudo certo, eu falei então tá tudo certo, ok cara, eu não faço a menor ideia porque que aquele filtro estava fora do if, não faço ideia eu movi ele pra outro lugar e cara, não tem teste eu não faço ideia do que que é aquele filtro fora do if, dentro do if que comportamento que ele mudou em outros lugares da plataforma. E, cara, se, se toda a plataforma estivesse coberta por testes, isso com certeza ia quebrar exatamente nos lugares que estavam fazendo uma coisa que não está mais. Eu poderia tomar a atitude de fazer um ajuste para que, né, que todos os lugares continuem fazendo o que estavam fazendo, E a parte que eu tava tocando, né? Se comportasse diferente. Só que o que aconteceu? (risos) Eu falei assim, ah, vou escrever um teste, cara. É impossível, velho. Eu não consegui fazer o teste. Porque, assim, vou fazer um teste de integração, né? Eu vou colocar os parâmetros aqui e vou ver o que sai lá do outro lado desse monstro aí. Cara, eu não faço a menor ideia de como saber o que que tem que sair do outro lado daquele monstro lá, velho. E aí fica até difícil de você conseguir entender se as coisas que você tá fazendo vai dar certo ou não e tem tanta variável no meio do caminho dessa conta, cara, que torna quase inviável você conseguir é, fazer testes ali fazer um teste que seja confiável e aí o que acontece aconteceu que eu não tive e eu, ó que eu assim, eu gosto pra caramba de coisa com teste né, eu não consegui cara, ter coragem de escrever testes pra aquilo, porque eu sabia que os testes que eu ia escrever pra aquilo não ia ser confiáveis não ia, tipo, ia ser meio irrelevante então, o que acontece, se você tem uma aplicação que você sabe que tá virando um legado e que ela tá ficando complexa demais e não tem essas ferramentas que é testes automatização das coisas talvez seja melhor parar um pouco né, e pensar um pouco de calma pra ver até que ponto você quer levar isso, porque vai acontecer de vai chegar alguém lá frila lá e vai fazer que nem eu fiz vai meter um filtro dentro do if lá e vai seguir a vida Fala, a hora que alguém reclamar a gente vê o que faz aí, cara, que é isso, né? e essa é a vida faz do legado, demais. né
4: Imagina, e eu acho que outra coisa que as pessoas, sei lá, não, não percebem é olha o tanto de tempo que você, tipo, perdeu para mapear um possível, sei lá, um if, sabe, fora do lugar, por exemplo. E, tipo, imagina, sei lá, todas as features que você desenvolver e essas features têm fluxos cada vez maiores e mais complexos. Aí você altera um pedaço do código, beleza, agora eu vou subir minha aplicação clicar em vários formulários, preencher todos os dados aqui para ver se no meu banco o dado tá correto, sabe? E, tipo, se você tem testes, você roda o seu teste, em alguns segundos você já, você já sabe se, se a coisa tá acontecendo, sabe? Então, tipo, imagina, sei lá, você, a aplicação vai crescendo e o tempo que você economiza para ir lá verificar todas as vezes que você fez uma alteração manualmente se o comportamento tá conforme esperado, sabe? Acho que acho que isso é um acho que como que o André até falou, isso é um ganho de, de agilidade, de produtividade muito forte pra gente também. É você entender que tipo, putz, é, eu, eu vou rodar meus testes, tudo passar, tipo, beleza, eu, eu não preciso codar com a pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, uhum. Mano, eu fiz essa feature aqui, se der se der problema <risos> em produção, eu ligar me ligava, eu me na sexta. Exato, é, como que você resolve, sabe? E aí com o teste você garante minimamente que isso garante uma segurança, sabe? Tipo, pô, por exemplo, meu cliente, ele tinha muita, muita, muita resistência com o teste, porque, pô, demora mais, você vai ter que codar mais, então demora mais pra uma feature sair e tudo mais. E aí eu fui, tipo, pô, falando com ele, ó... É melhor que os testes por causa disso. E aí chegou um momento que eu falei, ó, daqui para frente eu já não garanto que as coisas vão acontecer com o comportamento de fato esperado, porque essa coisa uhum. tá ficando muito complexa. Então vamos, vamos, sei lá, aplicar teste? Teve resistência, a gente, mas a gente conseguiu aplicar. E aí, tipo, muito tempo depois, por exemplo, ele, sei lá, falou uma parada que, pô, disso hoje eu tenho muita segurança de fazer um deploy, nas features uhum. que vocês fizeram, porque tem testes. E eu uhum. me sinto mais tranquilo com isso. Então, tipo, olha o ganho que você tem, sabe? Tipo, Você tem tranquilidade, paz de espírito. Pô, você uhum. tem paz de espírito pra colocar <risos> as coisas em produção.
3: Mas ter... é isso. Eu uhum. acho que esse é o grande ponto. Você pode escrever mais código, tomar um pouco mais de tempo, mas você, na verdade, tá economizando tempo. Que, por exemplo, Okuma perdeu pra entender o que foi feito e que a pessoa que teve que homologar é, as outras features que não são nada relacionadas com o que ele fez. Uhum. Então, ou seja, se você comparar o tempo da escrita de um teste, existem vários tipos de testes, a gente está falando aqui, né, talvez de um teste unitário, ele é muito menor do que... Você não tem como prever. De repente, você pode pegar um desenvolvedor que está mais no início na carreira e ele não vai conseguir entender aquela regra de negócio, ele vai precisar consultar um desenvolvedor mais experiente, vai precisar consultar a pessoa de negócio. Então, gente, dentro de um projeto de tempo e é dinheiro, Então as pessoas estando confusas e tendo que correr ali, né, é muito mais caro do que você simplesmente colocar ali, não, entrega bem testado, não não entregue só o código, entregue o código com o teste, acho que é esse que é o grande ponto, né, é uma economia, você investe um pouco mais de tempo, mas você ganha muito mais na manutenção, porque teste você tem a garantia que vai proteger as features que já estão, o código está documentado então, como o Kuma falou por que, que aquele if está ali? De repente se tivesse um teste, o nome do teste te diria por que, que o if uhum. está ali entendeu? Exatamente. Então o código o teste também pode documentar a sua aplicação, ele vai proteger ele vai dar mais Sim. garantias né? mais segurança na hora de entregar então, acho que a gente vivenciou muito isso né, os projetos legados e, e, e a gente aqui, a gente Tenta sempre trazer novos testes né, para as aplicações, mas acho que fica essa mensagem né, que é muito importante e existe muito benefício colocar teste nas uhum. aplicações.
4: Isso, e tem, um, e tem um ótimo ponto que você falou aí, que o teste também serve como documentação. É, Exato. Serve como documentação. Tipo, mano, imagina você tem uma feature, sei lá, você tem um endpoint e ele vai fazer alguma coisa. Por dentro dele, você tem uma regra de negócio complexa, um cenário complexo. Aí você vai lá, putz, quais são os testes que estão testando essa feature aqui? Aí, putz, você vê lá o seu seu cenário lá, putz, esses builders aqui foram colocados, eu vou injetar isso. Então, tipo, já aconteceu muito comigo eu não não fazer ideia do que está acontecendo na feature, e aí eu vou, putz, eu vou ver o teste. E aí, pelo teste, eu já entendo, a regra, sabe, tipo... Ah, então esse cálculo é assim, essa essa regra ah, desse. É. Então acho que tem um outro um ganho muito legal disso que é você ter uma documentação no seu código ali, sabe?
1: Nossa. Entre, é. todas
4: as outras coisas.
1: Você vai olhando os nomes dos testes na sequência, você vai falando assim: ah, esse método ele tá indo em tal serviço. Ah, quando, o que retorna desse serviço, ele tá pegando e fazendo... Se você ler na sequência os nomes dos testes, às vezes você não precisa olhar uma linha de código. Só os nomes dos testes vão falar... É como se a pessoa que escreveu estivesse falando, olha, eu escrevi um método que pega isso aqui do serviço tal, aí ele converte, e aí ele manda pro outro serviço, pega a resposta e grava no banco. Cara, os nomes dos testes vão falar exatamente isso pra você. Você não vai ler uma linha de código. Você vai simplesmente Sim. ler uma história.
2: É isso. Fora, assim, frisando o que o André falou, o, o... O custo da manutenção é infinitamente superior ao do desenvolvimento. Isso tem que ser claro, principalmente para o cliente. Então, é, é muito melhor investir na escrita dos testes do que você ficar esperando resolver bug em produção e o usuário final reclamando. Você pode perder venda, você pode ter problemas tributários, depende, obviamente, do negócio do software mas é, isso, isso custa muito mais isso pode custar muito mais um sistema, um sistema sem operar quanto custa para o negócio, eu acho que isso é uma reflexão que precisa ser bem pensada
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio.
1: Seguindo o papo aqui, está falando uma, uma, uma coisa que eu citei aqui, né? da minha Daquele método de cálculo gigante. quando Quando você pega, né, cara, o projeto que tem métodos que são imensos, assim, que fazem tudo no método só, cara. É quase impossível você descobrir o que tem ali e mais, assim, torna praticamente impossível você escrever testes pra isso, né? Porque. Como é que você monta? um setup de teste para preparar o seu teste para conseguir lidar com todas as condições que vão ter dentro daquele código, né? Fica impossível,
3: é muito difícil de entender o que está ali, né? Eu acho engraçado, eu eu tive uma experiência muito recente em um projeto que eu trabalhei, né? Que a gente fala de métodos muito grandes e classes muito grandes, né? A gente está falando de sistema orientado a objeto, né? Que é o que a gente costuma ver em maior quantidade de projetos aí que a gente trabalha, né? E as boas práticas falam muito de separação de responsabilidade, mas muitas vezes você vê o inverso. Então a pessoa, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, ela começou o sistema e ela desenvolveu uma classe, sei lá, vou dar um outro nome aqui, produto application. A produto uhum. application. Aí você pega o que é um application? Pode ser qualquer coisa. E aí todos os desenvolvedores que tocaram dentro desse projeto Acharam a mesma coisa, a application poderia ser qualquer coisa. Você entra ali dentro daquela classe, ela está hiperacoplada, com mais de 3 mil linhas, com mais de 20 métodos métodos gigantes. Isso, cara, é é, é horrível de dar manutenção. Você demora 10 vezes mais do que você deveria. A testabilidade cai no chão, né? Um um sistema muito acoplado, né? Uma classe que tem 50 milhões de dependências, é praticamente impossível de ser testado. E aí ele vai exigir uma refaturação, e aí não vai ter teste, e aí você vai cair em é, um problema É, em cascação, bola neve. Né? Bola de neve. É uma bola de neve, isso. <risos> não, e eu não sei
1: como é que são com vocês, mas eu sou assim, eu falo assim, beleza, eu vou olhar esse método aqui, deixa eu ver o que ele faz. Aí você começa, né? Entrou tais valores, esses parâmetros entraram no método, aí você começa. Ele vai fazer isso, vai fazer não sei o que vai somar, vai... Aí chega alguém e fala assim, ô, Fernandes, quer café? Fala, pum... Tá que pariu, velho, que que... Ah, meu Deus, o <risos> que que tava acontecendo aqui mesmo, mano? Aí Você perde todo o raciocínio, velho. Você fala, não, vou ter que começar tudo de novo, essa bagaça, cara. Aí você começa, aí chega uma hora que você desiste, Você fala assim, ah, eu tenho que fazer um negócio aqui, eu vou achar mais ou menos onde que é que tem que mexer, eu vou mexer ali. Mas, cara, fica impossível de você conseguir até analisar. E fica cansativo, porque é frustrante, pelo menos eu me sinto assim. Quando eu fico muitas vezes tentando analisar um código e não consigo entender, eu começo a me sentir muito frustrado. Consequentemente, se você tinha uma coisa simples para fazer, se torna tão complexo e tão frustrante que você perde a vontade de fazer aquilo com qualidade. Assim, você meio que fala assim, não, eu quero só acabar isso aqui logo e me livrar, sabe? Então você vê o quanto é ruim você pegar o códigos que são assim muito grandes, muito complexos e com muita coisa no mesmo lugar. acaba deixando as pessoas sem vontade de fazer. Você fala, ixi, lá vem aquele projeto lá, lá vem aquele aquele projeto com os métodos gigantes.
4: Já aconteceu comigo o seguinte, eu pego o método, aí eu tô lá, tentando entender o que é que esse método faz, eu tenho que adicionar alguma coisa nele. Aí vai vai tendo aquela pressão que você falou, né, Okuma? Meu Deus, eu tô me frustrando cada vez mais. Nossa, nossa. Aí chegou o ponto de eu falar assim, beleza, O o que é que esse método recebe e o que é que é esperado que ele retorne? Ah, é isso, isso. Beleza. Eu apago tudo <risos> e codo tudo zero. Eu não quero entender. Beleza, eu vou... Nossa, eu vou codar zero, <risos> Eu não quero entender, sabe? E, às vezes, eu codo muito mais rápido do que o, o tempo que eu levei pra tentar entender o que o método tava fazendo,
2: sabe? Uhum. É complementar é isso... Essa essa estratégia do Rodrigo, talvez, e se for possível, porque nem sempre é, a gente partir para uma abordagem de teste de integração ou talvez até um teste end-to-end para garantir aquele cenário. Se for possível, uma estratégia pode ser escrever esses testes, isola aquele código, como o Rodrigo falou, tira da sua vida, você não vai perder tempo em ficar olhando aquilo, e aí você parte para a escrita de um novo com teste de unidade para garantir todo esse cenário e manter o teste end-to-end de integração né, até você terminar o seu trabalho, vamos dizer assim. O problema é que nem sempre é possível. Né? Eu já vi, como eu tinha falado anteriormente, sistema, por exemplo, que depende de vários bancos de dados. E as coisas se relacionam. A tabela de um que relaciona com a tabela de outro. Então, como é que você monta esse cenário? Nesse caso que eu participei, se inviabilizou um pouco desse, desse cenário do teste end-to-end. Não tinha muito o que fazer, mas pode ser uma abordagem.
3: Eu acho que a gente está falando aqui que quando o tempo passa, a complexidade do sistema cresce. E eu acho que talvez uma coisa que deveria ser, na minha opinião, né, deveria ser mais frequente e, os, e as empresas deveriam investir mais, é refaturação esporádica e frequente ali. Porque muitas vezes a gente tem times que fica só nova feature, nova feature, nova feature, nova feature. E não se preocupa na manutenção, não só de correção de bugs, tá? mas na, no que já existe ali, naquela base de código. Então, de tempos em tempos, revisitar, refatorar, de repente, pô, isso aqui tá complexo demais, vamos quebrar essas responsabilidades, né? Mais uma vez, tem outras pessoas que estão no time. A gente pode falar aqui de até a escrita do código ser mais legível, né? Você separa uhum. as responsabilidades, isso deixa a, a leitura do código mais legível uma pessoa que é nova Uma pessoa que é mais iniciante Não é legal você ter um sistema que só pessoas é, De 10 anos de experiência Conseguem tocar É legal você ter um código que uma pessoa iniciante Conseguiria entender e eventualmente Tiver alguma dúvida, consulta alguém Por quê? Porque é muito mais fácil né? Você consegue pessoas iniciantes E maior número do que pessoas experientes Então... É tudo uma questão de você analisar esses problemas, né? Então, eu, uhum. na minha opinião, acho que os times deveriam... Os times não, as empresas poderiam ter essa prática de refaturar de, de tempos uhum. em tempos o código legado ali, né? Para colo- não só colocar no backlog para se um dia for fazer, mas efetivamente é, colocar ali, olha, gente, vamos refaturar essa parte, porque ela é crítica para o negócio ela já está complexa demais. Toda vez que a gente vai corrigir um bug demora uma semana, outro dia, entendeu? Então... Acho que é uma prática que deveria ser mais, mais comum. Isso quando você não olha código. Você
1: bate o olho no código, né? E você não entende nada, porque, sei lá, o nome do método não faz sentido nenhum. Que é meu que você estava falando, né? Que pode ser. Aquele nome pode significar qualquer coisa. Isso vale pra tudo: pra método, pra classe, pra variável. Meu, eu, eu sou do tempo que tinha uma galera que escrevia uma variável assim, tipo, variável OK e variável não OK. O que será que isso quer dizer, né? Véio? Tipo, OK? OK, mas. <risos> Por que não, é? Aí é uma variável... Não, é pior que uma variável ok, tipo um int, que você bota um número nela, e você fala, caralho, o que que isso, velho? É okay o ah, que a nossa, não é que um número tem? A, R, C, T, P.
4: Não faça o
3: variável ABC, mano. Ninguém sabe o que é aqui, só você XYZ, sabe. então, né? É.
1: Eu vou mudar, Porque
4: então, aí, de X,
1: Que aí, meu, mesmo que a pessoa seja super experiente, mas muito experiente, a pessoa vai pegar esse código e não vai entender, por Porque, assim... Não adianta, mesmo que você tenha experiência, se as coisas não estão minimamente claras, né, bem escritas, né, que tenham significado, meu, isso vai dificultar demais, meu, aí, nossa, cara, mesmo que ninguém venha me oferecer café, cara, eu não consigo entender, velho. não dá, velho. Porque fica impossível se você coloca nomes de variáveis que não fazem sentido nenhum com o que ela está guardando, né? Ou variáveis que, sei lá, ficam mudando o significado do que tem ali dentro, né? Tipo, ela usa usado para uma coisa, depois você pega e coloca um valor para usar para outra coisa. Meu, fica muito confuso. Porque às vezes você está olhando aquela variável num trecho do código, daquele método imenso. E naquele trecho de código ele tá sendo para uma coisa. Aí a pessoa resolve que vai, vou reaproveitar, vai, porque é economizar a memória, que aí você não vai criar outra variável. Aí você bota outra coisa que tem outro significado naquela variável e reutiliza em outro pedaço do código. Então se você olha o começo do método, aquela variável tem uma utilidade. Se você olha pro final do método, ela tem outra utilidade, cara. Isso é muito confuso. Isso é... e... Eu acho que eu já vi isso mais vezes do que eu gostaria, sabe? e métodos. E é, e é assustador, assim. Você é, tá olhando e você não conseguir ter conf, a, a confiança de que você tá entendendo o que tá acontecendo com aquele, com aquele código, né? Então... É, é, é o que a gente já falou antes, né? Assim, você começa a ficar cansado. Começa a dar um estresse, assim, uma frustração tão gigante. Porque você acha que entendeu? Você fala assim, nossa, agora entendi esse código. Agora tá, tá tudo certo, agora eu vou conseguir mexer. Aí você vai olhar, debugar, e fala, falar, cara, caramba, que valor é esse que tá aqui? O que tá acontecendo? Aí você já volta tudo pra trás, cara, começa tudo de novo. Aí você começa a analisar, fala pra ninguém trazer café. Você, nossa, cara, é
2: horrível. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que essa questão de nome das variáveis, classes, métodos, a gente deveria tentar adequar o máximo possível ao negócio que você está tratando. Então, assim, tentar entender bem o domínio, né? que tipo de negócio você está... Não dá para tratar coisa desassociada do negócio. Até para que todo mundo é, consiga falar a mesma língua. Uhum. Desde o desenvolvedor mais experiente, ao menos experiente, o pessoal de negócio. Eu acho que a coisa deveria ser conduzida mais ou menos por aí.
1: É, e pessoal, não, assim, eu prefiro ter uma. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu prefiro ter um nome de variável gigante que eu consiga entender com clareza o que, que quer dizer aquela. o que tá ali dentro daquela variável, do que ter aquela variável cheia de abreviação, sabe? Aquela. aquele <risos> monte de abreviação da variável que você fala assim, o que, que é, é isso aqui, meu? Eu prefiro
2: também, pelo que eu saiba, isso não é um problema pro compilador, certo? É, meu. O nome não, da pessoal. variável ser grande ou ser pequeno cara, é melhor entender o que que aquilo ali representa. Então, que tenha um nome
1: que sugere o
2: que o negócio pede, sabe? Isso, faz variável grande
1: mesmo, pessoal. Põe acento no nome da variável. Sabe sabe aquela história
3: do do, 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 grande problema do desenvolvedor? A parte mais difícil é dar um nome. Tem que ser mesmo. Os nomes têm que ser pensados para você... Né, deixar claro para a próxima pessoa não para você entender o que ele faz Sim. você precisa entender, mas você já sabe, mas você vai deixar é, aquela história, né, se eu morrer amanhã alguém consegue colocar <risos> o <outro> seu trabalho <risos> então Sim, é. É, é legal pensar não, não nessa parte de morrer, mas é legal pensar que outra pessoa vai seguir o seu trabalho e você tem que deixar escrito mais claro Aí eu acho que até é uma coisa que é interessante tocar que foi uma coisa que eu mudei de ideia trabalhando aqui dentro da Lambda, né é, código em português. É, e... muito, eu já vejo muita gente puxando <risos> o papo do código em português. né? Assim, o código em português a gente sabe que ele vai acabar sendo meio misturado em alguns lugares por conta das bibliotecas que a gente usa que não vão ter o um uhum. código em português. Mas o grande benefício dele é você estar tá mais próximo do negócio. Uhum. Trabalhando com algum projeto brasileiro, com desenvolvedores brasileiros, você consegue ter os nomes adequados àquele conceito que o time de negócio te traz. E você também você acaba não precisando que as pessoas saibam é, inglês vocabulário extenso para conseguir entender o que aquele projeto faz, né? Isso quando a gente não tem projetos que você tem um pedido e aí em um lugar ele chama receipt, de outro lugar ele chama order e dependendo de a cabeça que tava a pessoa no, no lugar, né? A gente tenta seguir uhum. padrões porque o nosso esforço mental para entender aquilo é menor. A gente deveria uhum. se esforçar para ent- outras coisas, não para você entender o que aquela variável faz, né? Então, uhum. eu pelo menos mudei, mudei essa ideia. Eu acho que esse negócio de se aproximar da linguagem do negócio, o código português ele ajuda bastante, inclusive, até código com C# cedilha, tio no ar, dá para uhum. você conseguir fazer gosto. isso. gosto
2: mas é controverso, não é todo
3: mundo que gosta, não
2: ah, Mas eu, é. eu, eu concordo eu, eu também gosto, não acho ruim, não
4: Ué, eu, eu não acho ruim, mas tem, tem uma parada que tipo, é tipo Putz, ah não, tem que ser em inglês o <risos> código Beleza, aí você vai no banco de dados A tabela tá toda, as tabelas todas estão em português aí. Mano, o que você tá fazendo então, sabe? Ah, você é. tocou num,
3: num ponto acho muito legal, que é assim, se você for fazer em inglês, faz tudo em inglês, se você for em português, uhum. tudo em português, gente. Uma é. linguagem só. É. Né? Sim. O importante é manter um padrão. Inclusive, uhum. uma, uma coisa legal que a gente viu aqui em conversas internas, aqui na vida 3 foi sobre a questão de desenvolvedores com deficiência é, visual. Que eles usam leitores de tela para ler ali o código, né? Então, quando você tem um, um código misturando inglês e português, o leitor de tela da pessoa vai estar configurado para uma língua. E aí pode acabar ficando estranho e mais, mais pior para a pessoa entender, tá? Uhum. Então, é, é uma coisa curiosa que eu aprendi aqui, que eu nunca tinha pensado, mas a gente tem que tentar chegar nisso. Então, acho que a ideia não é ou usar, só, ou usar português ou não sei mas use uma só, tá? Não misture, uhum. porque acho que isso acaba dificultando muito
1: mais as coisas. É esquisito, né? Quando você olha um código todo, todo esquisito, todo meio despadronizado, né? Um pedaço tá de um jeito, tá de É, né? A gente até anotou aqui, né? Tem uma anotação do Kimmel Case, tá e Pascal Case. <risos> <risos> é,
4: exatamente. Né? Aí você não tem padrão. Você tem todos os padrões, aí né? você não tem padrão nenhum, né? Aí você tem o código (risos) português e inglês, aí você tem (risos) métodos em Pascal Case, outros em Kemo Case, outros em Smack Case. E aí vai. E aí fica essa essa, essa coisa, essa amálgama de
1: de tudo. Caramba, então, se por acaso, assim, aí que eu faço, né, às vezes você entra no projeto, né, que já já tá vindo, né, de outros times, você começa a trabalhar e você fala assim, nossa, esse padrão é esquisito, eu não gosto, mas por mais que você não goste, segue o padrão, porque, meu, já tá lá, né, tá consagrado já no projeto, então, continue, não começa a falar assim, eu não concordo com isso, eu vou fazer do jeito que eu acho que é certo, e aí fica diferente, meu, ah, não, aí é ruim, agora, se você entra no projeto que tá todo bagunçado aí, meu Não tem muito o que fazer, você vai ter que escolher o que você acha mais bonito
3: Seguir ali <risos> Seu padrão não, é, é não isso ter o padrão, mundo. né? Você tá, O padrão é não você... ter padrão Vamos, gente,
4: vamos, vamos unir aqui Vamos concordar em usar algum desses Ou <risos> é só um daqui pra frente, sabe? É. E aí
1: você vai É, vou, vou, vou organizar A casa aqui
4: É pelo menos daqui para frente, sabe? Eu sei que a gente não vai ter esse recurso humano uhum. todo para organizar tudo, sabe? Mas eu, eu acho uhum. que, tipo, rola muito legal de você ter exatamente, tipo, sei lá, o projeto tá todo bagunçado. Tipo, putz, eu tenho que mexer nessa parte essa parte vai chamar essa outra. Aí você fica, tipo, putz, mano, mas isso não é um padrão legal, sabe? Então, tipo, até que ponto chega de você falar assim, gente, vamos, a gente vai criar novas features, vamos criar o nosso mundinho aqui. E aí a gente vai tocar só nesse mundinho, sabe? E se ele integra com outras coisas, aí a gente cria uma, sei lá, uma, uma arquitetura mais ou menos uhum. isolada ali, que você, você tem mais controle, né?
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Bom, a gente falou um pouco de, né, de testes também. E de aplicações que não tem testes, né? E é, é horrível, né? Terrível. Mas tem muita aplicação que a gente pega também, né? Por aí afora, que tem testes, mas os testes não testam nada, assim, sabe? Ah, nossa, quando você vê aquele testezinho maroto. Deixa eu ver esse teste aqui, como é que é, né? O que, que esse método faz tal? Aí tá lá, search true.
4: Ah, <risos> ah, não! <risos> como assim,
1: mano?
2: <risos> Passou! Passou. Passou o teste, mano. para então, que... passar não. Né? E os <risos> testes que hora falham e hora não falham. Nossa, cara. Se é. Show de dinheiro. É. 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 Então,
3: eu acho que, eu acho que a coisa, uma coisa importante de colocar, né? O primeiro passo, escreva testes. Aí o segundo hum. passo é Escreva o teste, é, planeje seu teste. Os testes precisam ter um sentido. Você precisa confiar nos seus testes. Lembra que a gente Sim. falou, né? O teste vai proteger as suas alterações futuras. Se eu tenho um teste que às vezes passa, às vezes não passa, eu não posso confiar nesse teste. Entendeu? Sim, então, acho que o mais importante é você ter confiança ali. Então, o teste tem que ser bem planejado. Sim. Preferencialmente, não depender tanto de algum fator externo, porque isso pode sair do seu controle. Ah, isso é um problema que eu já enfrentei. Os nossos, a gente escreveu o teste e o teste chama a API do, do sistema X. Mas, poxa, e se o sistema X estiver fora do ar, seu teste nunca vai passar? Então, é, é, tentar isolar isso, mas é, é, acho que tem a ver com várias coisas. Tem a ver com planejar o seu teste. né? Eu estou falando de dependência externa. O Kuma falou também da, da, do acerte do teste. né? O que, que esse teste está tá, tá testando ali? Né? Se eu só coloco o que ele está... Retornando sempre verdade, ele não está testando nada. Então você tá na verdade só perdendo tempo. Entendeu?
2: É, e <risos> é... se ele não testa nada, não há motivo dele existir. Né? Exato. O código é custo, assim, então se não, se não tem valor de novo pro negócio, esse teste não tem que existir. É simples. Uhum. O teste tem que gerar algum valor. Além da confiança, ele precisa gerar valor. Se aquele teste seu não faz diferença, ele existir ou não, então que ele não exista. Pelo menos ele é. não vai induzir ninguém a nada, uhum. sabe? Sim. Alguém que tá chegando agora não, não tem um impacto de ter que ficar lendo aquilo ali para chegar à conclusão de que ele não serve. Exato. É,
1: tem, tem muito teste, assim, que é, você vê em aplicações, que às, ele, ele passa, às vezes não passa, sabe? Às vezes ele quebra. Aí eu não sei <risos> se já ouviram alguma vez alguém falando isso, mas fala assim... Ah não, esse teste ele quebra mesmo às vezes Cara, quando eu ouço isso eu falo assim meu, é Porque assim, quando você ouve alguém falando Uma coisa dessas de um teste Quer dizer que esta pessoa já não confia mais nesse teste Porque quando ele passa A pessoa não sabe Se passou mesmo ou não E quando ele quebra, a pessoa não sabe se aconteceu alguma coisa na aplicação Ou seja, ela para de prestar atenção nisso E se a pessoa não tá mais dando atenção Pro, pro que tá acontecendo ali, Se tá quebrando tá quebrando Aquele teste é completamente irrelevante Então é melhor tirar ele fora porque ele só tá atrapalhando a sua vida. Se ele. Se o, a resposta que ele te dá, você falar, ah, isso daí quebra mesmo, às vezes. Cara, esse teste não vale nada.
2: Ou então, se ele quero... for realmente necessário pro negócio. E aí vai de encontro com o Refactoring que a gente falou. Alguém uhum. do time para e corrige o teste. Vê o que tá acontecendo ali, se, né? É, se ele faz sentido. Você leu a descrição do teste, ele realmente tem que existir. Cara, alguém para e corrige o teste até ele parar de falhar, né? Então ele sempre tem que ser, é, ele tem que cumprir com o papel dele. Não dá para uma hora sim. falhar a outra, não. Alguém do time para. Já, é, é...
4: Já aconteceu comigo de eu ter feito tipo os testes, e aí ele cria um, sei lá, usa uma ferramenta chamada Husky em sistema de JavaScript que é ela roda os testes toda vez que você comita. Aí ele só dá o commit mesmo no, no, no seu git se os testes passarem. Aí é legal. Porque aí você garante que todas as vezes que você commitar, você vai rodar os testes. Só vai subir a nuvem se os, se os testes passarem. E aí às vezes isso aconteceu o seguinte. Rodava os testes locais, eu subia. E aí ele falava, na, falhava na cloud. Mano, assim, por que que tá falhando isso aqui? Aí às vezes não falha. Aí você rodava de novo no... no Sei lá, num GitHub no X vida. Aí ele passava Aí você baixava Às vezes você dava um pull E aí rodava os testes e ele falhava, sabe Eu assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? E aí, tipo Foi que a gente, sei lá, teve que Entender a plataforma No caso, o GEST Porque o GEST subia várias, Vários Clusters do, do, sei lá, do processador Sim. E a rodava os testes em paralelo e aí ele se perdia em algum momento no, no runtime ali
2: <risos> ah. E aí a
4: gente teve que descobrir um jeito de rodar eles de maneira serial para que eles não se perdessem, uhum. sabe? Mas aí depois a gente resolveu o problema, sabe? Então, uhum. por exemplo, esse, esse é o tipo de cenário que você... Esse teste faz muito sentido pro negócio Então vamos investigar mais a fundo uhum. Por que que isso tá acontecendo, sabe? E aí pronto, uhum. tipo, desde então foi, foi, foi só só alegria.
3: É, esse é um ponto que, que eu queria comentar, que a gente tá falando teste, o teste. Vocês já pegaram um cenário onde o teste passa quando ele roda sozinho, mas quando você roda a suíte inteira ele quebra? Não Nossa, é legal. Já... <risos> gente, tá? Eu já vi gente falando, não, ele, ele quebrou porque você rodou junto com o outro. Ele tem que é? rodar, você roda só, <risos> ele é, não, cara. Não é cara, assim, não, não, não é essa a ideia. Não. Né? Ah, eu, 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 as ferramentas de teste automatizado, elas, elas têm dentro da, do kit de ferramentas dela ali. Você prepara o teste, você limpa depois da execução do teste. Uhum. Os testes não deveriam um influenciar no outro, tá? Principalmente quando uhum. a gente está falando de teste unitário. E até de uhum. integração, dependendo do que a gente estiver falando. Mas, principalmente com teste unitário, você tem que confiar na suíte de teste. Não num teste específico, uhum. tá? Os testes precisam rodar todos. Até porque isso que o Rodrigo falou... Do, o Husky, por exemplo, ele não vai rodar um teste só do que você fez, ele vai rodar todos os testes da sua uhum. aplicação e todos Sim. os testes precisam passar é, eu queria trazer isso porque eu passei por uma experiência que é, é interessante é, no projeto que eu trabalhei o a empresa que começou o legado tinha a prática de escrever testes então ela uhum. escreveu um número grande tinha, sei lá, 400 testes a empresa que tocou a manutenção depois, ela não se importava tanto em dar manutenção no teste. Lembra que eu falei? Ah, ela fez manutenção e quebrou a feature que tinha antes e a pessoa não corrigiu o teste. Então, quando eu entrei em contato com essa aplicação, eu tinha uma suíte de 400 testes onde 150 falhavam. Aí eu fico nesse dilema, né? Cara, beleza, essa parte do sistema funciona... E aí eu rodei, e aí eu tenho que lembrar que são 150 que falham ou, ou, ou são 151 agora porque eu quebrei um outro. E se eu quebrei, qual que eu quebrei? Será que eu arrumei um que já tava quebrado uhum. fazendo essa minha feature? Então você não tem confiança, entendeu? Uma feature que metade... Uhum. Dos, oh, desculpa. Uma suíte onde tem metade dos testes quebrados, pra mim eu não, não consigo confiar. É muito complicado, sabe? Então, a gente tem que pensar no conjunto de testes da aplicação tem que ser mantido, né? Uhum. Acho que teste também é código, gente. Então, ele precisa ser mantido também. Você mudou alguma coisa, muito provavelmente, se o teste fizer sentido e você tocou aquele ponto, ele vai quebrar. E é bom uhum. que ele quebre, porque você sabe que você modificou aquele comportamento. Você tem que ir lá e tem que arrumar. Não adianta assim, ah, não, eu subi a minha feature, isso aí não tem nada a ver com o que eu fiz, então deixa quebrado aí, deixa que outra pessoa com ele. Você começa a perder o propósito. Se você não confia, uhum. o teste perde o propósito. E aí você só tá, e a gente falou, não tem
4: é, tem outro, outra coisa que é aí. Qual é a solução? Você esquipa todos os testes. Ah, <risos> não. Ah, já
1: peguei, já peguei projeto assim também, né? Ah, com é, um monte de lá.
4: testes É, tipo, <risos> sem testes. 30
3: <Tenta risos> skips
1: Eu falo assim, hm, deixa eu tirar esse skip só pra ver o que acontece. Isso então, aí vai quebrando tudo, é, Ele nossa. tá com aquele
3: skip e ninguém olha, ninguém dá manutenção Não é. Então, é mais fácil ter deletado, porque não usa pra nada. Exato. Entendeu? <risos> na verdade, o melhor Cara, eu... seria ter corrigido, né? Seria
1: o ideal. Mas a pessoa, Exato. na hora, não, não corrigiu. É, se você for olhar esses testes, hoje eu tive Ai. situações em que aconteceu o contrário. Eu fui lá, falo assim: Putz, deixa eu entender esse comportamento aqui, nesse né, método. Vou rodar esse teste aqui pra ver, né? Eu vou dar, dar uma olhada, dar uma debugada, ver como é que ele passa o parâmetro e Aí o teste quebrava, aí fala assim. Ué, esse teste tá quebrando, né? Aí quando você contrário do que você falou, André Falou assim, não, é porque você tá rodando ele sozinho Você tem que rodar ele com os outros <risos> Você vai ah, meu, que isso, cara É uma turminha, é uma gangue isso aqui <risos> Só funciona se for todo mundo junto, pô
3: Aí não, não, Isso já aponta um problema no desenho, né Da aplicação, né Tem alguma sim, dependência é. ali que tá estranha <risos> Então, como assim tem que rodar com os outros, mano? né
1: cara, cada coisa que você vai herdando né?
0: esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios
1: Que, que vão acontecendo no dia a dia. E tem mais uma que tá anotada aqui, que é o God Classes, né? Aquelas classes que, cara, centralizam a, a, a parada toda. Tá tudo ali dentro, mano. A classe sabe tudo, né? Resolve, resolve a aplicação inteira, cara. Eu acho que, nenhuma, acho que nenhum time que, que se preze faz de propósito, né? Tipo, é, ninguém faz um negócio desse tipo, pensando que quer fazer... É, centralizar tudo, a parte importante numa classe que esteja altamente acoplada com tudo. Mas isso acho que vai acontecendo com o tempo, né? E quando você pega uma implementação assim é, é difícil de desfazer, né? Porque tem tanta... fica com tanta dependência ali dentro que fica praticamente impossível de entender, né? É o... É o é esse é o tipo de implementação que quando eu vejo alguma coisa desse tipo, eu faço que nem o Rodrigo falou aí, meu, vai te apagar tudo isso aqui e começar de novo, né? Porque não geralmente a, a, o ruim é porque geralmente esse tipo de classe ele tem partes de implementação de, de lógicas que às vezes estão em outros serviços né estão em outras camadas em outras coisas só que um pedaço dessa implementação tá ali dentro dessa classe aí quando você fala assim Eu vou apagar isso aqui vou fazer de novo aí você apaga começa a quebrar coisas que não faz sentido nenhum terem quebrado porque você apagou uma classe sei lá ah vou tirar essa classe produto daqui vou refazê-la aí quebra uma classe sei lá frete ou cliente Oh, ué, ué, isso é a ver com aquilo lá, meu? Tipo, são coisas completamente apartadas, velho. E aí você começa a ficar, a, a ter uma dificuldade maldita, né, de entender o que que tá acontecendo ali. E aí, é, é o tipo de, de trabalho que, em geral, tem uma tendência a, a jogar a toalha, a falar assim, ah, isso aqui não, isso aqui não vai dar não, véio. esse, esse ganhou
4: É um acoplamento desnecessário, né? <risos> tipo, Nossa, tem um, Tipo, uma coisa que, tipo... Já tá errado, né? Que tem uma classe gigante Aí você acopla tudo Aí quando você tem uma classe de mil linhas E aí você tem um arquivo Que tem dez classes (risos) Aí, Aí, sei lá, tem um arquivo de cinco cinco mil linhas Todas as classes dentro É, aí ele resolve
2: tudo Eu acho assim Eu concordo com o Fernando Acho que ninguém faz isso de propósito A questão não é essa Quem nunca em início de carreira escreveu alguma coisa ruim Acho que todos nós, é normal, faz parte do aprendizado Acho que isso pode voltar um pouquinho no processo de novo Se for um time, sentar e ver como aquilo pode ser melhorado Gastar um pouquinho mais de tempo, sabe? Se for, por exemplo, um time que tem uma pessoa menos experiente que tá trabalhando nisso, uma pessoa que já tem mais tempo de time ou mais tempo mesmo de profissão, que já consegue enxergar a coisa de outro jeito, sentar, dar uma olhada, porque vale a pena o esforço, sabe? Então, assim, eu acho que vale muito a gente focar nessa questão de que, inclusive, muito provavelmente, a gente vai esbarrar em sistema que tá desse jeito. Não tem essa de dev que não trabalha com legado. A gente sempre inevitavelmente, para trabalhar com sim. legado. Ou a gente está escrevendo um, nesse momento, <risos> <risos> ou amanhã eu recebo um para continuar a vida. E legado tem seu valor para negócio. Sim. Né? Às vezes ele, ele é necessário para que o negócio continue existindo. Nem todo mundo tem grana para ficar injetando em software novo toda hora. E de um uhum. em um, sai um framework JavaScript novo, sai um, você tem que desenvolver um software novo. Não, não rola. Então eu acho que é mais ou menos por aí Tem que olhar para esse processo né, Do desenvolvimento em si não fazer as coisas com tanta pressa Eu acho que isso pode no futuro Gerar uma economia Eu, eu acho que
4: rola esse lance da pressa né Acho que focam Na pressa, na pressa, mas é esquece Tipo da consistência, sabe Tipo, uhum. pô, você tá fazendo uma coisa com pressa Mas o quanto que é essa, esse, essa vontade De entregar rápido Ela vai trazer pra você no futuro, sabe? Tipo, essas coisas vão voltar, sabe? Porque às vezes você faz uma uma coisa e aí você usa eu entreguei. Aí daqui, sei lá, cinco meses apareceu um bug de uma coisa que você não faz. Hum. A menor ideia que você
1: escreveu, mas você não
4: faz (risos) essa ideia. Perdeu o contexto, velho. E com software em produção.
1: Exato, com software em produção, sabe? Exatamente. E o contrário também acontece, né? Por exemplo. É, tem muitas vezes que a gente coloca tudo em de uma classe, mas também tem é, projetos, cara, que tem uma cacetada de camadas, assim, de uma maneira inacreditável. Assim. Tem, eu já é, peguei projetos que eu não entendia, assim, tipo, camadas que eu realmente não entendia por que, que elas estavam ali, sabe? Ou que eu nunca tinha visto antes, mas assim, nossa senhora, por que, que serve essa camada? fica até curioso, né? E aí a implementação fica tão espalhada, mas tão espalhada para um monte de camadas, assim, né? que aí fica difícil, fica complexo aí você fala assim, ah beleza, vou, vou adicionar mais uma mais um endpoint aqui, né Ah, preciso botar mais um endpoint aqui nessa aplicação cara, você tem que mexer numa quantidade tão inacreditável de camadas e botar, aquele replicar aquele dado e passar de uma camada para outra cara, que fica tão difícil de entender o que tá acontecendo que aí você consegue você vai falar assim, ah, vou fazer um teste de integração, né cara, aí que teste de integração quebra, ah, quebrou Beleza, quebrou algum lugar nesse caminho aqui Entre o endpoint e o banco de dados Aí tem tipo, sei lá As 10 camadas que ele passou Você fala, meu Deus, onde quebrou isso? Véio? Você vai ter que debugar Até você achar em qual daquele monte de coisa lá que tá criado Onde que tá E, bom, a gente sempre né, Na Lambda a gente se procura é, Fazer uma arquitetura emergente À medida que a necessidade vai aparecendo A gente vai, né Precisa dessa camada? Então vamos, vamos separar e criar colocar nela. Mas eu já vi tanto projeto que começa com uma quantidade... E aí tem aquela... Às vezes tem, sei lá, 10, 15 camadas no, no, no projeto. Aí você fala assim, deixa eu ver isso aqui, isso que eu nunca vi. Aí você abre, só tem o CS Proje. Ué, <risos> por que tá essa camada aqui, cara? Isso é, é mais comum também do que eu gostaria. Mesmo.
3: Só que eu acho que a gente precisa se tentar também, porque são A gente pode pensar em coesão e acoplamento, né? Conforme você vai aumentando o número de camadas, vai aumentando o número de classes, e uma dependendo da outra, você está aumentando a complexidade do seu sistema. E a a gente sabe que a complexidade tem um impacto direto na produtividade do time. Se eu tenho 10 camadas, eu vou demorar mais para entender o que ele está fazendo. Por que que eu tenho que navegar da controller para application, para service, para rules, para model, para o repo, para o database, para buscar um dado? É necessário? Eu entendo que algumas pessoas, principalmente quando elas começam a, a conhecer novos padrões, conhecer novas arquiteturas, elas entendem ah, eu, isso aqui é legal, eu quero usar. Mas eu acho que tem que estar sempre pensando isso é realmente necessário? Acho que o que o Okuma trouxe da arquitetura emergente é a grande motivação des, dele é essa, para a gente não aumentar desnecessariamente a complexidade do que a gente está entregando. Mas, uma é. vez, não precisa ser uma pessoa altamente técnica de muita experiência para entender de repente o um sistema que vai chegar lá no final e é só um grude.
2: E lembrando que design desacoplado não necessariamente tem a ver com várias camadas, tá? É. Isso é uma coisa importante. Então, quando a gente tá falando de desacoplamento, a gente tá falando de um bom uso de orientação ao objeto. Isso não necessariamente implica que você tem que ter 15 projetos na sua solution. Você pode ter um projeto bem feito com um pro... né? na solution com um projeto só. Então, é... É isso aí. Fora que complexidade é custo, né? De novo. É, exatamente.
1: Aí você passa por 10 camadas pra chegar lá no banco. Não, tá aqui o dado. Not found. <risos> aqui, tranqueira. <risos> Parabéns. Você percorreu 10 camadas e o dado não está no banco. Desculpa aí. <risos>
4: Eu que anotei esse ponto aqui, que eu acho que conecta com outro ponto de uma, aquela que a gente tava falando sobre centralizar as coisas numa pessoa só, que é você não ter os seus acessos, por exemplo. Tipo, uhum. pô, mudar os acessos da AWS aí pra eu subir minimamente, criar um pipeline, sabe? Tipo, então, putz, mano, às vezes é um parto você conseguir, tipo, todos os acessos da AWS pra criar um, sei lá, um pipeline pros projetos. Sabe? Eu acho que isso atrasa muito. Tipo, eu acho que isso consome, muita... consome muito do time, assim. Eu acho que é muito estressante é. Ser, ser. Putz, falta acesso, aí demora, aí, putz, tá demorando demais. E aí você, vai, você precisa subir a sua aplicação, tipo. Acho que a falta de acessos ela dá, tipo, pra projetos ágeis e projetos modernos, eu acho muito, muito ruim, sabe? Uhum. Acho que estressa muito o crime também.
1: É, então, às vezes a maneira como é feito o armazenamento, acho que é um um combinado das coisas que a gente foi falando, né? Às vezes a maneira como é feito o... como você versiona o o seu projeto, onde você consegue os acessos, às vezes tudo isso tá tão, tipo, foi feito mais ou menos, e aí fala assim, ah, depois a gente resolve, depois a gente resolve, depois a gente resolve e não resolve nunca, cara, aí fica sempre assim, ah, como é que eu pego aquele acesso? Ah, tem que pegar uma senha lá que tem acesso a tudo com não sei quem. Aí você pega lá e pensa, ah, tá no TXT de alguém lá, sei lá. Cara, as coisas assim começam meio improvisadas, porque fala assim: não, depois a gente resolve isso, né? Bom, eu vou guardar aqui no TXT, depois eu ponho no lugar oficial. E aí fica. Tipo, vai ficando, vai ficando. Então, quanto mais tempo você demora pra colocar as coisas em dia, né, colocar as coisas organizadas, todo no seu lugar. Pior vai ficando, porque isso vai virando, como a gente foi falando, né, uma bola de neve. Porque aí, por exemplo, às vezes não é só acesso. Às vezes o acesso que aquela pessoa ia te dar, que era rapidinho, você tem que pegar o acesso com ela para poder acessar outra coisa, para pegar o acesso de outra ferramenta. E aí começa a virar um, um, um emaranhado de, de problema isso, que se você não para em algum momento e organiza essas coisas, assim como é que é que a gente faz para entregar o, os acessos para quem vai trabalhando nesse projeto de uma forma organizada e rápida, né? É, é o tipo de coisa que vai ficando, né? Se ninguém para para olhar direito e vai deixando e empurrando com a barriga, chega uma hora que virou caos, né? E aí, aí chega uma hora que ninguém sabe exatamente quem é que consegue liberar o acesso do que, né? Ou, pior, uma pessoa libera acesso de um pedaço, outra pessoa acesso, libera, tipo, você pede o acesso do repositório para um ah, o acesso do banco de dados para outro. Ah, o acesso do, da cloud para outra pessoa. Aí lá na cloud é só um pedaço, porque você tem que pedir para outra ainda. Meu, começa a virar uma bagunça inacreditável, porque aí você já não sabe mais o que você já pediu mesmo, não pediu. Você já não sabe mais. Às vezes, coisas que você tem acesso, você nem sabia que tinha acesso. Então começa a virar uma <risos> bagunça. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Conseguimos dar um dar uma passeada gigante pelo, pelas aventuras aí no, no Projetos Legados, tem bastante coisa se for pra é, gente ficar é, falando.
3: Ainda tem coisa na lista, viu? Tem conversa, que todo mundo é, tem muita história tá... de, de legado, né? Todo desenvolvedor tem.
1: Tem, então. Porque se você vai pegando e olhando né, as coisas que a gente vai passando na vida, os projetos que a gente vai pegando, sempre tem uma coisa ou outra que a gente acha. Fala assim, Nossa, que, por que fizeram isso aqui?
3: Como que se tornou,
1: eu não tenho nem um ano de carreira,
3: hein, gente. E eu já tô <risos> <risos> desse jeito. Mas é desde o começo mesmo que você vê essas coisas. É. Quando todo dev vai mexer em legado e vai ver Sim. essas coisas que a gente, né, não consegue
1: é, estender,
3: não consegue explicar. Uhum. É, Mas legal. é assim, o legal
1: é a gente levar isso como lição, né, Para tentar nos nossos projetos não criar coisas que vão... E a gente vai fazer alguma uma coisa ou outra, vai deixar passar alguma coisa que poderia ter sido melhor, mas se a gente consegue tirar lições do, dos legados que a gente vai olhando por aí, é coisas que a gente não quer pra, pro nosso futuro, né? Então, porque o nosso que a gente tá escrevendo de código vai virar o nosso legado.
4: Exato. Nem pro nosso futuro e nem pro futuro das outras pessoas, né? Acho que tem ter empatia também com os outros, né? Pô.
1: Sim. É, eu acho que tomar cuidado para não criar um legado que seja difícil De manter, é exatamente sobre isso Né, Rodrigo? É, é ter cuidado Com as pessoas é que vão trabalhar isso. depois <risos> É você, tipo é, Pensar que outras pessoas também vão ter Que trabalhar ali E que elas podem ter uma qualidade de vida Um pouco melhor, né? Talvez elas entrem No projeto que você tá trabalhando agora Que essas pessoas precisam dormir, né? De fim de semana, tranquilas Fazer o um deploy e, e conseguir deitar tranquilo.
4: Paz de espírito, é sobre paz de espírito. Ter vida com a é? família.
1: É, pois é. Bom, pessoal, é isso. Assim, a gente não vai conseguir falar de todas as nossas aventuras, mas se quem estiver ouvindo aí, curtiu e quiser ouvir mais coisas, pede aí, né? Pra gente aí que a gente grava uma parte 2 e chama mais pessoas, porque tem, tem. Todo mundo tem histórias, então tem bastante coisa pra falar, né? E é isso, né, galera? Então, a gente se vê aí na próxima e peça uma parte 2 aí. Valeu, pessoal. Falou. Sim,
2: valeu. 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 Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.